0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi – Audi hat in der neuen sechsteiligen Podcast-Reihe Die Zukunft ist elektrisch selbst ein paar spannende Geschichten eingefangen. Der Podcast greift wissenswerte und überraschende Aspekte der Elektromobilität auf und lässt die Macher hinter den Kulissen der Zukunftsbranche zu Wort kommen. Ausgewählte Experten, Ingenieure und Start-up-Gründer erzählen in unterhaltsamen Gesprächen, wie sie mit ihren Ideen das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. In der ersten Folge von Die Zukunft ist elektrisch reisen sie als Hörer zurück zu den Anfängen des elektrischen Fahrens und werden Zeuge einer Renaissance der Elektromobilität. Den Audi e-tron Podcast können Sie auf www.audi.de/e-tron-podcast und auf allen gängigen Podcatchern wie iTunes und Spotify abonnieren. Machtverlust für Merkel, Koalitionskrach, Regierungskrise, das sind die Schlagworte, die die Nachrichten der letzten Wochen und Monate bestimmt haben. Vom Streit um die Flüchtlingspolitik über den Maßendeal bis zur überraschenden Abwahl von Merkels vertrautem Volker Kauder als Fraktionschef. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Es grummelt in der Union. Und in dieser Folge von Stimmenfang wollen wir darüber diskutieren, wie das mit der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober zusammenhängt. Wären die Konflikte der letzten Wochen überhaupt so eskaliert, wenn die CSU nicht kurz vor einer Landtagswahl stünde, bei der Horst Seehofer um seine politische Zukunft kämpft? Bei mir im Studio sind Sebastian Fischer, Leiter des Politikressorts von Spiegel Online und langjähriger München-Korrespondent, und Florian Gartmann, der für uns über die Union schreibt. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich möchte euch zu Beginn einen Auftritt von Horst Seehofer vorspielen.
1: Das ist ein großartiger Wahlerfolg. Die CSU lebt als Volkspartei und wir sind tief in der bayerischen Bevölkerung verankert. Jeder zweite Bayer und jede zweite Bayerin hat uns gewählt.
0: Das war Horst Seehofer im Jahr 2013, als er bei der letzten Landtagswahl die absolute Mehrheit für die CSU zurückgeholt hat. Sebastian, was hat sich seitdem für Seehofer verändert?
2: Naja, aus dem Sieger ist einer geworden, der jetzt eine Abwehrschlacht kämpft.
0: Mhm.
2: Also der Mann war 2013 auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das war Pik Horst Seehofer. Er hatte alles eingelöst, was er vorher versprochen hatte. Er kam 2008 nach München als die CSU dort eine Niederlage eingefahren hatte und das erste Mal seit Jahrzehnten in eine Koalitionsregierung eintreten musste. Er kam nach München, aus Berlin hat das wieder aufgebaut und hat gesagt, unser Ziel muss sein, die Wiederherstellung der absoluten Mehrheit, das gehört zu den Genen der CSU mhm. und nur so kann sie auf Dauer überleben. Das hat er 2013 geschafft. Und jetzt liegt die CSU bei 35 Prozent, 36, 37 Prozent in den Umfragen im Bayerischen Landtagswahlkampf. Das ist äußerst bitter für Horst Seehofer, weil all das wieder seine Aufbauarbeit in Frage stellt. Das ist ja letztlich das Ergebnis, mit dem er sich dann irgendwann von der politischen Bühne verabschieden wird.
0: Du sagst es, am 14. Oktober wird in Bayern gewählt. Die Landtagswahl für die CSU. Was? Die Mutter
2: aller Schlachten, wie Horst Seehofer sagt.
0: Sehr schön. Was macht diese Landtagswahl mit dem CSU-Chef und gleichzeitig Bundesinnenminister Horst Seehofer? Florian, vielleicht kannst du sagen, wie wichtig ist diese Landtagswahl? Wie viel Einfluss nimmt diese Landtagswahl derzeit auf die Bundespolitik?
3: Die nimmt sehr viel Einfluss. Möglicherweise erklärt sie, auch in Teilen die beiden großen Regierungskrisen, die wir ja in den letzten drei Monaten, also einmal im Frühsommer und mhm. dann die letzten Tage über erleben durften. Also
0: der Streit um die Flüchtlingspolitik und um den, die Zukunft von Verfassungsschutzchefmaßen.
3: Die in Wahrheit auch ein Streit um die Flüchtlingspolitik mhm. war. Das heißt, es führt alles immer zurück zu diesem Streit. Und so wie Sebastian gesagt hat, die CSU kämpft ähm, bei dieser Wahl am 14. Oktober um alles, mhm. äh, um ihr Selbstverständnis, um ihre Rolle.
1: Schauen Sie, wir stellen seit 60, über 60 Jahren jetzt als CSU den bayerischen Ministerpräsidenten. Meine Damen und Herren, diese Entwicklung von einem ehemals sehr armen Land Bayern, hin zu einem Muster, zu einem Premiumland, wie ich sage, zum Paradies auf dieser Erde, meine Damen und Herren, wäre ohne die Politik der CSU nicht vorstellbar gewesen. Überhaupt nicht vorstellbar.
3: Und Horst Seehofer ist der Vorsitzende dieser Partei. Und natürlich geht das Ergebnis vor allem mit ihm nach Hause.
0: Sebastian hat es gerade angesprochen, Horst Seehofer kämpft jetzt auch so ein bisschen um sein Erbe, um das, was von ihm in den Geschichtsbüchern stehen wird. Was macht das mit ihm, dieser Kampf um sein Vermächtnis?
2: Was sich geändert hat, finde ich, ist, dass er sehr, sehr dünnhäutig geworden ist. Wir haben das gerade mit dem Wechsel nach Berlin erlebt, bei Pressekonferenzen, im Innenministerium, werden, wenn Fragen gestellt werden, die ihm nicht passen oder die er auch teilweise falsch versteht und dann darauf beharrt,
1: man wolle ihm jetzt wieder etwas unterschieben. Ich habe nicht gesagt, das ist auch so ein Punkt, eigentlich dürfte man überhaupt keine Frage mehr beantworten, weil die Antwort immer unterschiedlich verstanden wird. Das finde ich nicht nur schlecht für die politische Debatte,
2: die wir hier führen. Ich finde das auch äh, im Grunde genommen recht enttäuschend, dass er, der sonst immer so ironisch souverän war, sich auf diese Ebene ähm, herablässt. Mhm. Also es gab früher Pressekonferenzen, wenn du da kritische Fragen gestellt hast, das war für Horst Seehofer eigentlich ein Fest. Weil ähm, darauf hat der im Grunde genommen gewartet, dass er sich messen konnte mit kritischen Journalisten. Aber ich finde, das ist alles weg. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade.
0: Es würde ich mir eigentlich schon, seit er als Bundesinnenminister vereidigt worden ist und die ersten Debatten angestoßen, hat eigentlich ständig vorgeworfen, dass diese Landtagswahl alles überlagert, dass das seine Politik. Bestimmt. Ich spiele euch mal einen o vor. Dass ein Bundesinnenminister ähm, seine ganzen ersten Tage darauf verwendet, äh, einen Wahlkampf in Bayern zu führen, das ist aus meiner Sicht nicht Aufgabe dieses äh, Ministerpostens. Also das war Grünen-Chefin Annalena Baerbock knapp einem Monat nach dem Start der Großen Koalition, die da schon sagt, der Bundesinnenminister macht eigentlich permanent nur Wahlkampf. Liegt sie da richtig? Ist Seehofer ständig im Wahlkampfmodus?
3: Also es war ja klar, im März, glaube ich, hat ja. die Große Koalition begonnen zu regieren und da wusste man also, es ist eigentlich nur noch ein halbes Jahr bis zur Landtagswahl, dass natürlich dann jedes Agieren automatisch, glaube ich, auch immer darauf abgeprüft wird, sowohl von der Öffentlichkeit als auch von den Politiker selbst, was das jetzt für die Wahlchancen meiner Partei bedeutet, ist, glaube ich, klar. So ist nun mal unser System angelegt.
2: Wahlkampf per se ist ja nun auch nicht schlecht, sondern das ist eben in der Demokratie notwendig und bedeutet ja eigentlich auch, sich rückzukoppeln äh, mit dem, äh, was die Wähler wollen, beziehungsweise um Wähler zu werben mit deinem Konzept. Das ist mhm. also im Grunde genommen gut. Die Frage ist nur, wie machst du diesen Wahlkampf und was glaubst du ist erfolgreich in diesem Wahlkampf? Und da würde ich sagen, hat sich Horst Seehofer in den letzten Monaten schon einfach verschätzt, weil sie in der CSU geglaubt haben, dass man die AfD bekämpfen kann indem man sie so weit nach rechts drängt, dass sie quasi aus dem sogenannten bürgerlichen Spektrum rausfallen und dass alle Leute, die potenziell auch AfD wählen würden, wieder zurückkehren zur CSU, weil sie nicht auf einer radikalen Seite sein wollen.
0: Sebastian, du spielst an auf eine Taktik, die Horst Seehofer eigentlich direkt nach der Bundestagswahl ausgegeben hat. Da hatte die CSU mehr als zehn Prozent verloren und Seehofer hat damals das Ergebnis folgendermaßen analysiert.
1: Nach unserer Einschätzung hatten wir eine Flanke auf der rechten Seite, eine offene Flanke. Und deshalb kommt es jetzt in den nächsten Wochen besonders darauf an, dass wir diese Flanke schließen mit klarer Kante und klaren politischen Positionen.
0: Glaubst du, das war klug mit der AfD, um Wählerstimmen zu konkurrieren?
1: Ich finde es klug mit
2: der AfD, um Wählerstimmen zu konkurrieren. Nur das Ziel äh, sollte dann ja auch sein, wenn man konkurriert, dass man dann auch Wählerstimmen gewinnt. Ähm, und das glaube ich hat äh, nicht funktioniert bei dieser Taktik, weil letztlich hat die CSU in Bayern in den Umfragen verloren an die Grünen, die ja auf die 20 Prozent Marke zusteuern. Und möglicherweise auf der anderen Seite an die AfD. Also ähm, das war keine erfolgreiche Strategie. Und an die und, Freien Wähler. Und an die Freien mhm. Wähler auch, die jetzt wieder bei 9% liegen. Und Söder hat das auch erkannt. Der ähm, fährt ja seit nun einigen Wochen äh, den Versuch, sich wieder als Mann der Mitte zu positionieren, jenseits ähm, radikalerer äh, Töne, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Dem hat er auch äh, ganz offiziell abgeschworen, als er zum Beispiel sehr plakativ sagte, er wolle das Wort Asyltourismus jetzt nicht mhm. mehr benutzen.
1: Ich sage für mich ganz persönlich, ich werde zum Beispiel das Wort Asyltourismus nicht wiederverwenden, wenn ich den Eindruck habe, dass es jemand verletzt, dazu stehe ich, werde ich nicht wiederverwenden, auch wenn das Anliegen, meine Damen und Herren, ein berechtigtes, weil ich nicht möchte, dass am Ende Wortdebatten die sinnvolle Sachdiskussion verhindern. Ich werde es nicht mehr tun, aber werde in der Sache mich engagieren.
2: Möglicherweise ist das jetzt zu spät oder es wird von vielen Leuten natürlich gedeutet als rein taktische Maßnahme, mhm. um da wieder an die Wähler ranzukommen.
3: Mhm. Wobei ich übrigens glaube, dass Horst Seehofer bei dem möglicherweise falschen Kurs, also wird sich ja bei der Landtagswahl dann herausstellen, dass er da tatsächlich sich auch davon leiten lässt, was er für richtig und falsch hält. Also ich würde ihm jetzt nicht absprechen, dass er das nur macht, weil er an die Landtagswahl mhm. äh, denkt, sondern... Ich glaube, Horst Seehofer ist wirklich der Meinung, dass im Herbst 2015 falsche Entscheidungen getroffen wurden in der Flüchtlingspolitik. Das ist ja sozusagen der Kern des ewigen Konflikts mit Angela Merkel und Teilen der CDU. Und das ist ja ein ständiges Rückspiel, was wir erleben.
1: Für mich ist entscheidend, was ich in der Bevölkerung höre.
3: Und er ist wirklich der Meinung, dass da Dinge korrigiert werden müssen.
1: Wer abgeschoben worden ist und mit einer Einreisesperre versehen ist, der darf nicht wieder einreisen. Da sagen mir die Leute auf der Straße, ja war dies nicht schon jahrelang der Fall? Dann muss ich
0: sagen, leider
1: nein.
3: Da kommen dann auch wahltaktische Gründe sicherlich dazu. Also eine Mischung. Aber es ist am Ende wahrscheinlich eine Mischung.
0: In den letzten drei Wochen hat uns ja vor allem der Streit um den Fall Maßen, also um die Zukunft des Verfassungsschutzchefs beschäftigt. Wie viel hat der Wahlkampf in Bayern mit dem Streit um den Herrn Maßen zu tun?
3: Also ich glaube ja, dass seine Positionierung in der Frage Maßen wieder zu der alten Flüchtlingsdebatte zurückführt. Ja? Das mhm. ist letztlich auch wieder Teil dieses Rückspiels, ja? weil Maaßen im Grunde genommen ja mit den Zweifeln, die ja an den Vorgängen in Chemnitz, wie sie die Bundeskanzlerin und der Regierungssprecher äh, beurteilt hatten, den Zweifeln daran und sozusagen den fremdenfeindlichen Vorgängen, das war im Grunde genommen ja Hashtag äh, Flüchtlingspolitik. Ja. Mhm. Und ähm, dass Seehofer ihn da ja auch relativ schnell verteidigt hat und ihn ja im Grunde genommen bis zum Schluss verteidigt hat und bis zum Schluss nicht verstanden hat, was die ganze Debatte eigentlich sollte.
1: Und deshalb möchte ich Ihnen auch sagen, hat der Präsident Maaßen weiterhin mein Vertrauen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
2: Seehofer ist nun mal überzeugt, dass der Herr Maaßen ein verdienter Mann ist. Und dann ist es für ihn äh, so eine Art von Haltung und Rückgrat zeigen, äh, dazu auch zu stehen. Und er hat möglicherweise geglaubt, dass das eben beim konservativen Wähler auch gut ankommt wenn man sich nicht äh, auch in stürmischen Zeiten da jetzt umwehen lässt, sondern zu dem Maßen steht. Ähm, dass die Äußerungen äh, dieses Mannes einfach äh, völlig neben der Spur waren und eines Verfassungsschutzchefs nicht würdig, äh, das hat er dabei einfach, glaube ich, nicht erkannt. Mhm. Und da deshalb auch die Reaktion auch in der konservativen äh, Bevölkerung ähm, nicht erwartet. Und letztlich äh, glaube ich manchmal, dass es bei Seehofer so ist, dass er sich auch in einer Art von Tunnel befindet. Dass er also bestimmte Dinge so wahrnimmt, wie er sie wahrnimmt, weil er ähm, auch gar keinen anderen Blick mehr auf diese Dinge bekommt.
0: Was du als Tunnel beschreibst, hat Horst Seehofer kürzlich auf dem Parteitag selbst folgendermaßen beschrieben.
1: Auch wenn es Kritik gibt, Haltung zeigen, kämpfen für ein Thema und den Kampf nicht einzustellen, bis eine Maßnahme realisiert ist. Das ist der Weg der CSU. Nicht aus Ängstlichkeit davonlaufen.
3: Also die Kehrseite von Stasin, äh, die Kehrseite von Haltung, pardon, ist natürlich Starsinn. Mhm. Äh, ich glaube, dem, an dem Punkt ist man natürlich bei Horst Seehofer. und
0: Ein äh, schmaler Grat zwischen ist ein Haltung schmaler und Starsinn. Äh,
3: und Sebastian hat es ja schon angedeutet. Ich glaube tatsächlich, dass auch Seehofers, sozusagen Leben in Berlin, die Kollegen vom Spiegel haben das neulich ja mal ganz schön beschrieben, der ja da ein winziges Zimmerchen im, im Ministerium bewohnt, mhm. ähm, weit weg von seiner Familie, der hat tatsächlich, anders als er es in Bayern als Ministerpräsident hatte, natürlich lange nicht mehr so viel Kontakt zu Menschen, die ihm vielleicht auch Rückmeldungen aus der normalen Bevölkerung geben. Also seine Frau beispielsweise, die, glaube ich, eine relativ wichtige Person doch in seinem Leben ist. Das hat sie in Interviews ja auch immer zu erkennen gegeben, dass sie ihm schon den einen oder anderen Ratschlag auch gegeben hat. Er hat hier in Berlin wenig Leute, denen er wirklich vertraut. Seine Staatskanzlerchefin, die er unbedingt nach Berlin mitnehmen wollte, ist nicht mitgekommen aus privaten Gründen. Also ich glaube tatsächlich, er ist in gewisser Weise isoliert und das führt vielleicht auch zu bestimmten Fehleinschätzungen. Mhm.
2: Der Seehofer hat während seiner ganzen Karriere immer daraus Nektar gezogen, dass er fähig war, die Stimmungen bei Leuten wahrzunehmen und die in Politik umzusetzen. Mhm. Er glaubt jetzt sicherlich, weil das ja sein Erfolgsrezept immer war, sich auf dieses eigene Gespür für die Menschen verlassen zu können, dass er auch in der Flüchtlingspolitik dieses Gespür
1: hat. Das ist ist, was die Bevölkerung von der Politik erwartet in Deutschland wie in Europa, eine Antwort auf dieses weltweite Thema der Migration, dass es gerecht zugeht, dass es ordentlich zugeht und dass es human zugeht, meine Damen und Herren. Das ist unsere Position.
2: Und deshalb sagt er ja, die Migrationsfrage ist die Mutter aller Probleme, weil er glaubt, wenn wir dieses eine Problem gelöst haben, dann ist alles wieder so gut wie vorher, dann kriegen wir unsere absolute Mehrheit, dann klappt das wieder, ich spüre das, so jetzt mhm. über überzeichne ich jetzt mal. Und das gehört zu ihm, das ist seine Identität, daran glaubt er und nur heute funktioniert es halt nicht mehr und jedenfalls würde ich sagen, dass es nicht mehr funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein ein, ein großes Problem, was auch seine Verärgerung äh, ausmacht, weil du dann natürlich sagst, äh, ne, die Realität, die kann doch nicht so sein, wie sie ist.
3: Da kommt dann dieser neue Seehofer durch, der sich bei Sachen verkämpft, Sachen vielleicht auch falsch einschätzt, auch deswegen falsch einschätzt, weil die Wahlkämpfer in Bayern eben nicht glücklich darüber waren, mhm. über diesen Streit, jedenfalls nach dem, was wir gehört haben. Ich glaube, Markus Söder wäre froh gewesen, wenn man diese Maßensache schon eine Woche früher abgeschlossen hätte. Mhm. Markus Söder möchte ja sowieso am liebsten so wenig Störgeräusche aus Berlin wie möglich. Der möchte einfach seinen Wahlkampf machen, durch die Bierzelte und Hallen laufen und den Leuten erklären, dass ohne die CSU Bayern
0: untergeht. Genau bei so einem Bierzeltauftritt habe ich Markus Söder kürzlich angesprochen. Spiegel Online, haben Sie noch ganz kurz Zeit? Und ich wollte von ihm wissen, wie er sich das erklärt, dass die CSU in bayerischen Umfragen bei vergleichsweise schwachen 35 Prozent derzeit liegt. Jetzt sieht es ja in den Umfragen mit der absoluten Mehrheit unwahrscheinlich aus. Woran liegt das? Es weht ein
1: Wind durch Deutschland, der durch ganz Europa weht. Ein Wind, der sich sehr stark durch andere Themen definiert. Es geht da weniger um Bayern als um vielmehr um internationale Prozesse. Da gilt es jetzt dagegen zu halten und unentschlossene Menschen zu begeistern von der bayerischen Idee.
0: Florian, was meint Markus Söder da mit anderen Themen? Meint er damit auch ein bisschen Horst Seehofer, der ihm im Wahlkampf immer wieder in die Quere kommt?
3: Ich glaube, Söder stört im Grunde genommen alles, was jetzt diese heile Bayernwelt, nur die CSU hält Bayern am Leben, stört. Die Maßenaffäre hat ganz sicherlich gestört.
0: Seehofer hat ja in der Maßenaffäre als Innenminister eine entscheidende Rolle gespielt. Was heißt das für ihn? Was passiert nach der Bayernwahl am 14. Oktober mit Horst Seehofer, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert?
2: Tja, also die eine Variante ist, die naheliegende, dass man für ein 36-Prozent-Ergebnis einen Sündenbock benötigt. Mhm. Und dieser Sündenbock wäre dann aus der Perspektive von Markus Söder und Co., der ja Ministerpräsident bleiben will und dann eine Koalition schmieden müsste, dieser Sündenbock wäre natürlich Horst Seehofer. Das würde sich anbieten. Der Parteivorsitzende muss dafür bezahlen, dass der Wahlkampf nicht erfolgreich war, weil er ja ohnehin schon angeschossen ist und so weiter. Andererseits darf man natürlich auch nie unterschätzen, dass der Horst Seehofer sicherlich nicht zu den Parteivorsitzenden gehört, die in so einer Situation sagen, na gut, dann nehme ich es auf mich. Ich gehe dann mal, ich lasse mhm. mich zum Sündenbock machen, sondern... Da werden auch viele Dinge nochmal hochkommen und man darf auch bei der CSU nicht unterschätzen, wie es dann an dem Wahltag, an dem Wahlabend selbst aussieht. Wenn dann diese 35, 36 Prozent da stehen, dann ist das nochmal eine neue Situation und gerade in der CSU können immer äh, unberechenbare Entwicklungen äh, einbrechen. Siehe das Jahr 2008, da hätte auch am Ende niemand gedacht, dass dann Horst Seehofer der Ministerpräsident in Bayern wird.
3: Mhm. Das ist ja ein beliebtes Mittel von Politikern, dann die Fehler oder die Gründe für ein schwaches Ergebnis äh, irgendwo anders zu suchen. Das könnte aber natürlich am Ende tatsächlich auch der Weg sein, wie dann diese Doppelspitze Söder und Seehofer doch erhalten bleibt. Weil wenn man sich darauf einigt, dass das die Gründe sind, dann ist ja auch Seehofers Schuld nicht mehr so groß. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, dass der Söder eigentlich nach wie vor nicht-Parteichef und Ministerpräsident sein möchte, auch in Zukunft nicht und eigentlich ganz zufrieden ist mit dieser Teilung, die mhm. er da bisher mit dem Seehofer hat. Ich halte es deswegen auch nicht für ausgeschlossen, dass selbst bei einem schlechten Ergebnis es dabei bleibt, zumal, das hat Sebastian ja auch gesagt, man den Seehofer nie unterschätzen darf, solange er noch Parteichef ist hat er natürlich ganz viel dabei mitzureden, wie er möglicherweise und ob er möglicherweise dieses Amt verliert. So erfahren wie Horst Seehofer ist eben niemand in der CSU. ja. Und äh, die Tricks, die Horst Seehofer kennt, die kennt noch nicht mal Markus Söder. Deswegen ähm, Der das, auch als
0: sehr abgebrüht geht. Genau,
3: das wird schon spannend. Die entscheidende Frage wird vielleicht am Ende sein, wie viel Kraft hat Horst Seehofer noch mhm. und ob nicht doch irgendwann vielleicht der Punkt kommt, wir können es uns immer noch nicht vorstellen, weil der ja eigentlich nur Politik kennt und sein ganzes Leben nie was anderes gemacht hat, aber ob nicht selbst bei ihm irgendwann der Punkt kommt, vielleicht nach einer ziemlich enttäuschenden Wahlniederlage, wo er dann sagt, Leute, das war's doch. Mhm. Und dann ist die Lage natürlich noch mal eine andere.
0: Das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Was glaubt ihr nach der Landtagswahl am 14. Oktober? Gibt es weiterhin einen Bundesinnenminister Seehofer und einen CSU-Vorsitzenden Seehofer oder wird er sich mindestens von einem dieser Ämter verabschieden?
3: Also er wird, da bin ich mir ganz sicher, alles oder nichts machen. Mhm.
2: Ich glaube, das eine hängt am anderen. Genau. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht ohne einander zu denken. Aber charmant ist ja schon diese Überlegung, dass Duo Söder-Seehofer bleibt erhalten. Weil dann hast du Horst Seehofer als die Bad Bank der, der CSU. Da kannst du alles ablagern, was problematisch ist. Und du kannst immer sagen, du lieber was waren die denn wieder in Berlin?
1: Ich sage oft in Berlin, es ist nicht ganz verkehrt, wenn man in den politischen Regeln auf diejenigen schaut, die mit ihren Überzeugungen sehr viel Erfolg in Bayern hatten. Wir müssen uns dafür nicht entschuldigen
2: was übrigens eine alte CSU-Strategie ist, Regierung und Opposition in einem zu sein. Und in München kann Markus Söder dann den Landesvater geben, je nachdem, mit wem er dann da
3: regiert. Und dann darf man auch nicht vergessen, haben wir ja schon darüber gesprochen, Horst Seehofer ist auch Bundesinnenminister. Das heißt, eine mögliche Entscheidung, sich zurückzuziehen, würde ja auch ganz fundamental die Statik der Bundesregierung betreffen. Ja, die CSU müsste sich überlegen, wer könnte dann stattdessen Innenminister werden? Wer wäre dann eigentlich die neue starke Figur der CSU-Minister in Berlin? Und dann ist die Frage, wie findet das eigentlich die CDU, wenn dann plötzlich Seehofer weg ist, der zwar immer ein großer Störenfried war, aber ja doch irgendwie auch im Rahmen dessen, was man bei Horst Seehofer verlässlich nennen kann, verlässlich war. Man kennt ihn halt schon so lange. Also da sind ja ganz viele Faktoren, die da am Ende noch eine Rolle spielen.
0: Also es wird, glaube ich,
3: super spannend.
2: Dem Joachim Herrmann schlottern schon die Knie, dass er dann vielleicht doch als Innenminister nach Berlin muss, was genau. er doch nicht wollte.
0: Wir schauen also alle gespannt auf den 14. Oktober. Vielen Dank, ihr beiden. Dankeschön. Ja. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Die nächste Folge gibt's kommenden Donnerstag ab Mittag auf Spiegel Online, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Bis dahin freuen wir uns über Themenvorschläge und Feedback an stimmenfang.spiegel.de oder auf unserer Mailbox. Die erreichen Sie unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Unsere Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.